0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir
1: à tous, bonsoir, bonsoir à tout le monde. L'émission oh.
0: de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Je recommence. Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme ça, en plus, ça fait plus court. Alors, ce soir, une nouvelle émission avec nos deux zigotos dans l'aquarium... <rire> Bernard fait très bien le poisson, mais malheureusement, on est à la radio, on ne te voit pas, c'est fort dommage. Euh, donc, euh, du coup, euh, on aura Michel et Bernard en régie. Peut-être que Michel va venir s'installer ici. Voilà, il vient, ça va venir s'installer ici, donc restera Bernard en régie. Tout à l'heure, Fabrice devait, devrait nous rejoindre, mais il a pris du retard, Mathilde il dit. Il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était en retard, donc il devrait arriver, on ne sait pas à quelle heure, mais il devrait arriver à un moment données dans l'émission. Alors, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter deux membres de la commission bibliothèque du centre LGBTI de Bonsoir. Lyon. Bonsoir. 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 Donc, deux membres, Will, Will et Julien. C'est ça. Voilà. Donc, Michel va venir s'installer à nos côtés et nous allons parler, on l'a bien compris, de la bibliothèque du centre LGBTI, puisque le centre LGBTI a, depuis... Quelques années, une bibliothèque. Mais c'est assez récent. Hein. Quand je dis quelques années, ça remonte à peu oui, de temps. Oui, ça date en fait. de deux ans et demi. À peu deux fait. ans et demi. Voilà. Alors, on avait Roméo, déjà, euh, qui était à l'époque responsable de la commission euh, bibliothèque. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, responsable. Vous me direz d'ailleurs comment on peut vous appeler, s'il si y a un responsable, comment vous fonctionnez. Bien sûr. Mais Roméo est venu déjà plusieurs fois à l'émission. Et on a aussi fait euh, des captures audio euh, fréquemment euh, euh, par rapport aux événements, au cours des événements qui étaient organisés par euh, justement la commission biotech, qui reçoit donc euh, régulièrement des personnes, écrivains ou écrivaines, euh, importantes euh, dans le cadre des thématiques LGBTI++++ et plus. Voilà Michel. Alors Michel, on t'a entendu avant. Voilà, bah, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Tu nous diras bonjour quand tu auras fini de faire le zouave. Non, je vais vous expliquer que je vais te manger un gâteau ah. qui est tellement sucré. Merci Bernard, c'est très gentil. Bon, voilà, je pour oui, mais c'est un gâteau d'un, j'ai vu, c'est hyper sucrase ça. Tu as Faut... déjà goûté Oui, je connais, ouais. <rire> une... C'est sucrase, une... ça colle aux dents et tu pas intérêt à avoir des bah, problèmes de hein. voilà. là Je suis en train de Voilà, le petit dedans, Dieu. voilà, va disparaître définitivement. Bon, alors, du coup, euh, on de... j'étais en train de présenter mes invités. Oui, je l'ai suivi, J'ai entendu. Oui. Bon. Alors, la commission. Bah alors, de toute façon, lui, il ne va pas à la bibliothèque, c'est pas lire. Hein, donc, déjà, <rire> c'est bien dommage. On va pas le dire. <rire> mais je sais, euh,
0: je sais interpréter des images, par contre. Oui, mm. oui faut il faut qu'il y ait des images. Voilà, ah, ça va, ah, mais des on images. a des bandes dessinées maintenant. Bah, ah. Tu vois, c'est une bibliothèque complète.
1: Voilà, absolument. Donc, on disait qu'elle existait depuis deux ans et demi, au centre LGBTI, au 19 rue des Capucins. Donc, comme toute bibliothèque. Euh, D'ailleurs, ça manquait une bibliothèque au centre, c'est vrai. Hein. Et ça a été une bonne chose que l'arrivée de cette bibliothèque, qui s'est constituée euh, petit à petit, euh, donc en, euh, il a fallu grappiner, hein, je crois, de droite et de gauche, des livres pour pouvoir commencer à remplir cette bibliothèque. Mm avec des livres. Tu te rends compte, Michel. Mais je aussi... Peux, je vais regretter d'être venu. Il y, a, il y a encore des gens qui lisent, On en donné la preuve. Oui, tout à fait. Et qui lisent des livres avec, euh, du, avec du papier. C'est ça C'est ça. Voilà. Moi, je n'aime pas les tablettes. J'arrive pas à lire sur les tablettes. Je suis trop habitué au papier. Enfin, lire, vrai. je me comprends un roman. Hein. Oui, non, mais je me dis bien. Euh, après, bon. si as plus euh, bah, tu plus d'électricité, tu ne peux rien faire. C'est oui, ça le problème. Mais moi, je pense que, franchement, on en a déjà parlé, euh, les livres... Euh... Papier, c'est pas beaucoup plus oui, intéressant. Oui, il y a un que, rapport voilà. euh, sensuel avec un peu le papier. charnel. Voilà, exactement. Puis ça sent une odeur, surtout les vieux livres. Moi, j'aime bien les vieux livres. Je, moi, je... Ah, je, je préfère que tu des vieux livres. Oui, non, mais je sniffe les vieux livres, moi. C'est vrai Ah mais mais oui, oui C'est un rapport mental euh... ouais, es Ah oui. C'est très répandu en... <rire> pas comme ça, Complètement. Ça <rire> <rire> des cocaïnomens de livres. Je ne suis pas seul à le faire, j'en suis sûr. Et donc euh, la bibliothèque dans ses remplis, mais d'ailleurs on parle de mais il y a aussi euh, des DVD, je crois, mmh. des CD, peut-être peut pas des CD, mais des on DVD. A pas, non, on n'a pas de CD, mais on mmh. a des DVD, pas
2: mal de films et de documentaires, je crois même. Oui. Mmh. Un peu de tout. On,
3: voilà. essaye, on va essayer un maximum de varier le fond au cours des années qui vont suivre, mmh. parce qu'on a surtout récupéré un vieux fond à partir de Harris, oui, et bien. on aimerait renouveler de plus en mmh. plus les thématiques autour de sujets inclusifs ou queer, par
1: exemple. Mmh. Le vieux fond, c'était essentiellement un risque, puis s'est rajouté quelques dons qui sont constamment faits
3: par les différents usagers ou usagères de la bibliothèque. D'accord.
1: Je me souviens aussi, Roméo était monté à Paris, où il y avait des doubles de magazines notamment, comme Le Gaploire, il y a Le Guépier. Le Guépier, voilà, merci. C'est ça, donc vous avez tous les numéros du guépier, je crois, qu'on peut qu on emporter, a archivés, en archiver, de... qui sont archivés et qu'on sont... qu peut consulter sur place. On peut les emmener aussi, éventuellement. Les, hum. euh, les documents comme ça, non, c'est plutôt Certains certain, documents, on les garde, par exemple, tout ce qui est
3: livres assez précieux, les livres d'images ou mmh. euh, les différents guépiers, parce qu'ils sont quand même dans leur jus et qu'on voudrait mmh. pas les perdre. Ouais. Mais après, euh, pour tout ce qui est romans ou DVD,
1: c'est totalement empruntable. Voilà. Alors, tu sais, la bibliothèque, elle se trouve à l'étage, tu vois Oui, hein je sais. Voilà, donc tu as des rayons, comme ça. Merci, c'est je me perds dans les couloirs. Euh, le sens que euh... Voilà, et là, les choses qui sont dans les rayons, c'est des livres. D'accord. Des livres. c'est de la chance qu'on a la radio bientôt voilà, filmer et tu vas voir tout ce que je suis en train de subir. <rire> On peut donc, comme toute bonne bibliothèque, qu'on peut venir emprunter. Alors, comment ça se passe, les emprunts Il faut déjà être adhérent du centre ou pas Il faut être adhérent du centre ou d'une association du centre Ouais
3: et euh, à partir de là, on, on explique tout sur place et on permet aux gens d'avoir mmh. le meilleur des accueils pour pouvoir prendre les livres qui les intéressent. Ouais. Euh, le plus souvent, euh, c'est pour deux ou trois livres et c'est empruntable sur un mois à peu
1: près. Et vous les guidez dans leur choix parfois, vous devez être habilité à le faire. Euh, Will, going to speak. C'est un peu
2: compliqué <rire> parce qu'en fait, tous les livres sont des dons et mmh. nous, on ne les a pas tous lus. C'est assez ouais. impossible. Donc du coup, pour conseiller les gens, c'est vrai qu'on est un peu, euh, peu surpassé, parce qu'à moins d'avoir lu le livre euh, ou d'en avoir entendu une très bonne critique une fois ou quoi que ce soit, bah, au final, on ne sait même pas vraiment ce dont certains parlent, on ne sait pas ouais. à quel point les sujets sont lourds, à quel point ça peut plaire à quelqu'un. Mmh. Euh, est... Surtout qu'on est sur des livres qui sont assez anciens, donc pareil pour euh, le vocabulaire ou quoi que ce soit, on... en fait, on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'il y a dedans, mais... Ils ont pas... des
1: livres tellement anciens qu'ils ont écrits en latin. Quand même pas, mais... c'est
2: vrai que le vocabulaire change vite, alors c'est vrai que pour conseiller les gens, selon mm. ce qu'on ce qu veut lire, ouais. euh, bah, c'est pas facile dans le, les médias LGBT, je trouve particulièrement, de mm. trouver des livres et de pouvoir les conseiller comme il faut, parce qu'on bah, n'a pas tous les mêmes envies. Fin...
3: On essaye au mieux voilà. d'avoir les retours aussi des personnes qui ont lu différentes choses mm. ou vu différentes choses, et d'après agrémenter quand on peut conseiller. Et euh, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de faire des petites fiches Bristol, pour ouais. euh, les mettre dans les livres et dire euh, bah voilà, si vous êtes intéressé par ça ou si vous êtes plus intéressé par ça. Il mmh. y, a, y a des recherches mmh. qui vont des choses les plus intellectuelles à parfois des choses presque pornographiques. Ouais. Donc on est sur des
1: choses très larges euh, <rire> et tout est empruntable. D'accord. Euh, voilà. Alors donc vous faites une banque de données, c'est ça, mais old school mmh. en fait, avec des vieilles ouais. fiches ce comme serait, euh, Ce serait l'objectif vraiment euh,
2: ouais. pour justement pouvoir conseiller les gens sans Puis avoir ça donne à lire un peu tous les livres.
3: Oui, oui. Mais euh, il <rire> y a aussi tout un pan euh, numérique qui va être fait euh, en partenariat avec Roméo, justement, mmh. qui était euh, l'ancienne personne qui dirigeait avec l'équipe ah ouais. euh, toute la bibliothèque, euh, à partir d'un module numérique qui s'appelle COA, où on peut faire du référençage et du catalogage. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, vu que Zoé et moi, euh, on était dans l'ancienne équipe, et maintenant on a, mmh. on a la passation, et Zoé n'a pas pu être présente à cause d'un suprême familial. Euh, on essaye de, de faire ce référencage numérique, mais c'est très difficile et, on, et ça demande une certaine formation, donc on y va petit à petit pour pouvoir bien le faire.
1: D'accord. Donc, euh, en ce qui concerne le référencement des livres, c'est manuel, en fait, pour l'instant, parce qu'il faut quand même référencer. Pour l'instant, c'est mettre des cotes, etc. Euh, oui. Voilà. Oui, oui. Et vous et faites oui. des fiches thématiques aussi. Voilà. D'accord. On parle de, de littérature, mon cher Fabrice, qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai écouté un peu dans la ouais. voiture. J'ai mmh.
0: suivi ton lancement euh, magistral. Ben bah oui, comme d'habitude,
1: tu sais, hein, sur Pluriel Guerre, bien. Radio Pluriel, on a toujours le droit. Il est a que le ginga soit fini. C'est le cas Et donc, vous parlez bibliothèque et livres et tout ça. Oui, voilà. C'est bien, bien. Ça va. Tu vois de quoi on parle, là On oui, bah, parle de livres, ça va. Parce que Michel, des difficultés. Oui, c'est entendu, t'as pas ché. Ça va, j'avais à te reconnaître. Alors du coup, mon petit Fabrice, toi, tu es venu pas pour rien, puisque tu vas nous parler de quelque chose, peut-être pas, pas, pas tout à fait en lien avec l'émission,
0: mais un petit peu quand même. Ah bah si, un petit peu, c'est l'heure de la chronique, là, non, là je... non, 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 pas du tout, bah ouais, juste pour t'annoncer. J'allais vous parler des fictions un peu LGBT, euh, qui a pas mal à la télé en ce moment, on en a vu euh, pas mal avec France Télévisions, On a eu une sur Arte, etc. Et euh, récemment, il y a de plus en plus de, de fictions, le ouais. thème de la LGBT. Voilà. Mmh, D'accord. Bon ben on reviendra à toi tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Que vous aurez peut-être d'ailleurs quand vous ouvrirez les supports numériques. Elles sont, sont
1: déjà ou... ouvertes.
3: On en a quelques-uns. Ouais. Ah,
2: Donc du coup oui, on pourrait les ajouter. Euh...
0: Totalement. Et on est
3: preneur de toutes les suggestions. Sur notre site, on demande aux gens de nous rajouter les suggestions de choses qu'ils préfèrent ou de choses qu'ils aimeraient voir les bibliothèques.
0: Et puis il y avait une série aussi qui a été tournée au centre LGBT d'ailleurs. Le... Les... les engagés. Les engagés. Les engagés ouais, oui. qu a, qu a on l'a.
1: Oui, une série, une deux saisons d'ailleurs. Oui. Une série en deux oui. saisons. Oui. Mm. Alors donc, on l'a compris, il y a une ancienne équipe et une nouvelle équipe. Donc il y a des membres de l'ancienne équipe qui sont toujours là. Toi, c'est le cas de Julien, notamment. Ça. Will...
2: Moi, pas du tout. Pas du tout, euh, voilà. voilà. Moi, je recommence à avoir des activités euh, associatives, vraiment, euh, cette année. Mmh. Et, euh, et je me suis rapprochée de la bibliothèque grâce aux ateliers d'écriture. Mmh. Et au final, quand ils m'ont proposé de, bah, de participer aussi à la bibliothèque, j'ai dit, ben bah, oui, parce que pourquoi pas
3: mmh, Ça parce se passe très là. bien.
2: Et ça se passe bien. Et je suis très, très content en fait, de pouvoir participer aussi à la bibliothèque. C'est quelque chose que j'aime, en fait, les livres.
1: Donc, mmh. euh... Et vous êtes combien au total dans l'équipe, alors — On doit être 7, à peu près ?— Ouais, je
2: vais dire 6 ou 7. Euh,
1: — Ah, quand même. Est-ce que je
3: dois compter <rire> marie Christophe, ouais. Will, Zoé, Émy, Laetitia,
1: moi, on est 7. Ouais, — D'accord. Donc c'est un travail collégial que vous faites. — Alternativement, ça. vous assurez les permanences. Et puis le reste du temps, il faut quand même s'occuper des bouquins, d'en récupérer de peut-être les réparer s'ils sont pas en trop bon état ouais. la réparation on le fait pas encore parce que <rire> <rire> ce serait compliqué Mais euh, peut-être euh, les couvrir pour protéger certains ça
3: oui pas. bien sûr ouais. euh, le fait étant qu'on ne va pas donner des livres en mauvais état aux ouais, personnes ouais. Mais
1: euh... Ça rappelle à l'école quand on couvrait nos bouquins. Tu mmh. te rappelles, Michel On oh, essaie de pas être trop scolaire. <rire> je sais pas dire quand j'ai pas de <rire> Et ça se passe comment concrètement du coup
0: J'ai peut-être peut déjà dit. Je vais vous faire répéter. Le... Il y a des horaires d'ouverture. Il faut s'inscrire. A... Il oui. faut payer. C'est quoi
3: Alors euh, au niveau des permanences, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h30. Ok. Sachant que maintenant. On les a doublés d'ateliers d'écriture en fait. Donc on propose en alterné et en parallèle. Euh, tout le travail d'une bibliothèque, c'est-à-dire le fait de pouvoir venir emprunter les livres pendant un mois à hauteur de deux ou trois bouquins. Et euh, en même temps, on organise des ateliers d'écriture participatifs où les personnes du centre LGBT ou d'ailleurs peuvent venir pour participer à, à différents petits modules qu'on a commencé à mettre en place et dont on est plutôt fier pour l'instant.
2: Oui, moi, je suis aussi fier. J'ai découpé beaucoup d'étiquettes. Je suis très fier. <rire> <rire> <Et donc, rire> C'est les gens temps.
0: qui peuvent euh, venir pour écrire. C'est quoi C'est de la fiction C'est du théâtre C'est. Euh... C'est des textes euh, engagés, c'est tout ben
2: Après le but c'est aussi de juste proposer aux gens d'écrire, ouais. parce que c'est déjà compliqué d'écrire et de trouver le temps d'écrire, donc si déjà pendant deux heures on vient pour écrire c'est pas mal. Euh, et après euh, c'est ouvert un peu à tous les styles, euh, à toutes les envies, on va essayer de s'adapter beaucoup à ce que les gens euh, veulent faire c'est-à-dire que moi par exemple j'aimerais reprendre quelque chose euh, faire un roman et d'arriver à le finir donc on est sur un projet à long terme donc je vais organiser un atelier pour euh, que d'autres gens puissent le faire avec moi de faire des projets à long terme
0: en coécriture c'est ça
2: soit en coécriture soit juste se dire que ben, pendant une demi-heure voilà on écrit tous ensemble sur notre oui. projet à long terme et puis à la fin euh, si on n'a rien fait ben quand même euh, c'est un peu honteux quoi enfin les autres ont côté de travailler euh, euh, <rire> ben, voilà c'est vrai que la pression du groupe des fois ça peut être utile et ça peut être un moyen de bien l'utiliser puis là particulièrement on avait prévu euh, des exercices où juste il faut écrire et il y a une consigne à un moment qui tombe, ou alors on pioche des personnages et il faut écrire sur ces personnages-là, et toujours essayer de le raccrocher d'une manière ou d'une autre à une thématique LGBT. Donc soit euh, en, en faisant sorte que les personnages soient LGBT d'une manière ou d'une autre, ou soit en parlant de représentation et de comment écrire certains types de personnages, certaines identités en fait, pour essayer de faire de la meilleure représentation possible, même sans être concerné. Voilà, c'est important.
1: Bah ben mmh. oui, c'est clair. Bah ben oui, et vous en fait euh, à l'origine euh, vous êtes étudiant, euh, étudiant toujours ou euh... Moi non. Non, <rire> moi oui. <mais> oui. <rire> euh, petit étudiant en philosophie euh, <rire> qui tente de faire ses études du <rire> petit peu mais qui aime bien la, la bibliothèque de temps en temps. Oui, bah ben oui ça colle bien le genre d'études que tu fais Julien avec euh, ouais. on imagine bien tout à fait j'ai du, du temps j'ai du temps que je voulais dire mais on peut penser que voilà littéraire philosophie tout ça c'est ça c'est ça c'est dans ton élément oui. bon. mmh. alors il y a un côté aussi peut-être on n'en a pas on n'en parle pas trop souvent. On en a parlé avec Roméo parce que c'est un côté qui l'intéressait beaucoup. Euh, c'est le côté archives. Oui. Alors là, les archives, c'est un peu embryonnaire quand même, je pense. Mais c'est quand même quelque part dans le projet de la bibliothèque.
3: En fait, ça va revenir dans le projet. Dans mmh. ce sens où, vu qu'on a repris l'équipe, Exo et moi, on est moins à l'aise par rapport à ça. Oui. Que Roméo, c'était son domaine d'activité. En Il fait, y, en fait, y a eu un petit changement de depuis Roméo et Zoé et moi, parce qu'on a une formation beaucoup plus littéraire. Mm -hmm. Et donc, on est plus à l'aise avec des choses comme l'écriture. Après, mm -hmm. bah, des conférences en faisant venir des historiens comme Jeffrey Wiggs ou, ouais. ou euh, Kéré par rapport à leurs livres, c'est des choses qu'on aimerait remettre en place. Mais on se laisse un peu de temps parce qu'on est une jeune équipe et qu'on n'aimerait mm. pas mal faire notre travail. Donc... Euh, donc, on a décidé d'un tout petit peu changer ce que la bibliothèque propose
1: comme atelier et comme euh, élément. Voilà. Alors, euh, on reprécisera toutes les, tous les éléments pour venir emprunter des livres. On peut emprunter et euh, on peut, vous avez... Euh, comment ça se passe Alors, on peut les garder combien de temps, les bouquins Pendant un mois. Un mois ouais. Oui. Ah, ça va.
3: Mais sachant qu'on peut... Euh, si on nous envoie un mail, on nous envoie un message sur euh, le groupe mmh. Facebook, il n'y a aucun problème
1: pour rallonger la période mmh. d'emprunt, ouais. Jusqu'à deux mois, voire trois mois, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je voulais dire, parce que j'aime bien me vanter, en fait, j'adore ça. Parce que moi, quand je fais quelque chose, il faut que ça se sache. Sinon, je ne le fais pas, évidemment, quel intérêt. J'ai donné une partie de ma bibliothèque à la bibliothèque du centre LGBTI. Voilà. On en a pris soin. Hein. Je suis un heureux, un donateur. Bien trois, quatre livres. Encore une fois, tu donnes quelque chose. C'était <rire> pas. partie. Okay. Bon, bon, comme je te disais, je ne fais les choses que si ça, c'est public. Donc, ça veut dire tout simplement, je vais vous le dire, chère auditrice, auditeur, Et si, bah, si manger... vous avoir sa photo, sur, au centre LGBT non seulement mais photo, tu c'est comme dans les cathédrales, les églises, oui, oui, ou... mais non, mais faut... ton nom et ta photo. Oui, il faudra l'embrasser comme une icône, c'est sûr. Et non seulement ma Embrasser photo, mais, pas, mais bon, après, oui, hein. si si comme enfin, les icônes, t'as jamais vu, t'as jamais vu ça, les ouais, icônes ouais. là quand on embrasse. Et les sont icônes sont russes, ouais, sont, ils disent, ils embrassent fois Non, on appelle ça des pompes funèbres. C'est un À la gloire de Voilà. Ici j'y. Ah non, c'est pas. Oui, mais je veux bien être enterré à la bibliothèque du Centre. Pourquoi pas au monde des livres Si. Si si, incinéré, puis poser dans la bibliothèque. Ouais. Notre prochaine table. Non ah, mais ça coûte cher en hein, plus. Il <rire> n'y a pas de jardin derrière le centre. Non mais si vous, non non. non. No. Puis, la bibliothèque aura mon nom quand je serai mort. Non, parce parce qu'on attend toujours des gens merdus se... mais bon. <rire> perdu, mais bon <rire> justement cette bibliothèque, euh, il était question de la nommer à une époque. Je sais pas si c'est revenu sur le tapis. Euh, la nommer alors euh, c'était oui voilà. Donc c'était un petit <rire> peu parce qu'à Paris la bibliothèque porte un nom, c'est Jean de Bitou. c'est le nom ben, d'un militant euh, décédé ouais. maintenant. Parce que, comme on disait, il faut être mort quand même pour avoir une rue ou un endroit à son nom, normalement. Mmh. Mais euh, du coup, euh, voilà. à une époque, c'était devenu euh, un sujet de discussion, mais informel. Hein, ça n'a jamais mmh. été discuté mmh. formellement au centre. Et voilà, il y avait plein d'idées euh, qui étaient arrivées sur le tapis. Euh, vous vous souvenez de des idées qui étaient arrivées sur le tapis Oui, je me souviens, <rire> effectivement. Toi. Bon, à part Moi, il <rire> faut attendre que je sois mort. — Mais euh, il y avait donc... Euh, comment il s'appelle <rire> J'ai perdu son nom. Un grand militant lyonnais qui est décédé il y a, quelques, il y a peu de temps, d'ailleurs, qui était le, un des fond, le fondateur de Harris, d'ailleurs. Voilà. Donc c'était son nom qui était... Mais je, son nom m'échappe sur le moment. Mais c'était un, 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 un grand militant lyonnais. Qui connaissait toute la sphère euh, militante française de l'époque. C'était un dissident, entre guillemets, de Arcadie. Et euh, okay. il avait mont... créé Harris lui-même de ses petites mains, aidé d'un petit groupe de personnes qu'il avait fait donc prospérer, je dirais, Harris euh, à sa manière à l'époque. Et euh, Harris, il y a un fond d'archives extraordinaire, dont une fameuse photo qui a souvent circulé de la personne en question prise en, prise en photo avec Jean Marais, qui était venu à euh, une soirée de Harris visiter... Parce que Jean-Marie a quand même a un côté militant qu'on ignore parfois un petit peu. Il était venu mmh. rendre visite à Aris Et il a une photo, donc, de, de ce monsieur avec... Mais j'ai perdu son nom. Si quelqu'un peut me retrouver son nom, ça serait bien. Donc... Ça avait été évoqué. Et puis après, bon, on avait parlé aussi... Alors, il y en avait qui avaient dit tout de suite, « Oui, mais c'est encore un mec, il y en a marre, toujours les mecs, les gays, toujours sur le devant de la scène, les gays, blancs, friqués, vous êtes toujours en train d'ouvrir votre gueule, et les autres, ils n'en cassent terre. » Alors, du coup, on avait pensé à une femme, mais on avait pensé à une femme qui était vivante, c'est ça, ça, à Virginie Despentes. Mais elle n'est pas morte, on va pas la tuer, pour pouvoir mettre Virginie... C'est comme un hommage, un costume comme ça. Voilà donc euh, voilà c'était des noms qui avaient... en enfin, fait voulaient... quand même l'idée c'était que le nom soit d'une implantation lyonnaise quand même c'est pour ça que oui. la, la personne en question
3: après euh, du coup nous euh... la question s'est pas posée
1: oui, bon, bah, c'est peut-être pas primordial. Oui, ça c'est hein. un peu entériné,
3: j'imagine, mmh. parce que on préfère garder quelque chose de très sobre et simple, et, mmh. et aussi, hélas, permettre à, aux gens de savoir que la bibliothèque a un fond qui est LGBTI+. C'est-à-dire mmh. un fond qui dépasse le simple hommage ou juste le fait de mmh. rester entre mmh. des personnes gays. Parce que même si c'est une critique qui mmh. a été
1: faite. C'est vrai que ça cacherait un peu le, les différentes formes de fond Oui. C'est vrai qu'après, oui. c'est plus délicat, oui. je dirais, maintenant, d'attribuer un nom oui. dans le cadre actuel des, des, de, de l'extension des champs d'intérêt de, de, justement, au-delà. Parce oui, que oui, c'est oui. vrai que ça s'est étendu de plus en plus. Oui. Hein. LGBT, euh, au début, on était gays. Après, bon, les gays, les lesbiennes, ont dit qu'on aimerait bien être quand même un peu plus euh, présente aussi. Et puis après, il y a eu la thématique trans oui. qui, sont, qui ont surgi, surgi plus tard. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de thématiques, donc on devient une immense famille mais, voilà, mais de, et... tas de, gens, mmh. de tas de gens, et... de tas de gens différents, finalement. Ça, et... ça se voit
3: dans, dans les fonds qu'on récupère, parce qu'à mmh. la base, on avait une littérature très gay centrée et ouais. maintenant, on arrive enfin à, à s'en détacher pour avoir mmh. des essais queer, des essais euh, transgenres. On s'est aussi un peu euh, mis sur l'écriture inclusive, ne euh, ouais. euh, serait-ce que des euh, différents livres de grammaire, etc. Même si les livres de grammaire sont rarement très très joyeux, mais ouais.
1: <rire> c'est Bien de pouvoir proposer ça. Vous aviez proposé des ateliers d'écriture inclusive, d'ailleurs, non euh, Oui. Oui ouais
2: enfin, J'ai fait une un, un atelier, une présentation... Un... Je sais pas. J'ai présenté l'écriture inclusive et pourquoi c'était utile dans la langue française, avec mmh. les racines qu'a la langue française maintenant, qui sont extrêmement sexistes. Et pourquoi l'écriture inclusive, c'était important et c'était sympa. Et pourquoi ça aidait les gens. Et du coup, les différentes manières d'écrire l'inclusif... Et comment moi, après, personnellement, euh, à force d'écrire à l'inclusif sur ordinateur particulièrement, euh, j'avais trouvé les raccourcis qui fonctionnaient à peu près bien, euh, mmh. les choses qui étaient lisibles. Euh, tu en gardant. Euh, L'écriture voilà. inclusive, c'est euh, avoir dans le même mot la forme féminine et la forme masculine, euh, mais à coller. C'est-à-dire pas entre parenthèses, mais avec par exemple avec si un tiret ou avec un point, un point médian. Et euh, ce qui permet du coup d'inclure tout le monde, tous les genres non masculins en fait, dans, dans le mot euh, utilisé, plutôt que de juste se dire que euh, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin et que du coup, ben, s'il y a un homme
0: la de la voilà action, oui. hein.
2: ce qui est extrêmement sexiste et qui a été fait sur des bases sexistes et du coup, ben, l'inclusif, c'est se réapproprier un petit peu la langue et ouvrir, euh, ouvrir le discours au, au genre non masculin en fait, pour que, pour que tout le monde soit inclus c'est toujours plus sympa mm. Et du coup j'ai fait une présentation de l'écriture inclusive et des différentes écritures inclusives parce qu'il n'y ben, a rien d'officiel encore pour l'instant et c'est très intéressant. Il y a plein plein de gens qui inventent des mots, qui inventent des façons de l'écrire, des façons de la prononcer aussi, de la lire. Et ben, c'est un sujet qui est très intéressant.
3: Ce qui rend quelque chose qui parfois d'un point de vue littéraire est très poétique en fait. Il oui. y a aussi un intérêt purement littéraire et c'est pour ça que dans les ateliers d'écriture on essaye de le promouvoir mmh. aussi parce il euh, y a des formes de mots, des formes de jeux de langage qui, du coup, sont intéressantes à étudier mmh. et à entendre, parfois.
0: Qui ressortent avec cette écriture inclusive. Ouais. Oui.
3: Qui donc, ne ressortiraient pas en langue française, normalement. Du coup, ça m'intéresse, ce que
0: tu disais tout à l'heure, par rapport aux ateliers d'écriture et à l'identité. Mmh. Euh, je pense, par exemple, à un film là, qui était sorti, Les crevettes pailletées, où il y avait un oui. personnage de trans dedans oui. euh, qui était représenté, donc qui était très bien interprété, etc. Mais du coup, moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit... Euh, que je connais assez peu l'univers trans, je me dis mais dis donc, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent les trans, de comment ce personnage il est écrit, comment il est, euh, comment oh. il est euh, montré à l'écran, euh, qu'est-ce qu'il représente, et, euh, et je me suis posé la question de la parole trans mmh. dans les personnages, oui. comment ils sont mis dans la fiction, que ce soit à la télé ou dans les mmh. romans, et finalement c'est une parole qu'on n'a pas souvent.
2: C'est vrai que ben, là par exemple sur le tournage particulièrement des crevettes pailletées, euh, je me suis pas renseignée, c'est des amis qui sont un peu plus euh, renseignés sur le sujet, qui qui m'ont dit que oui, bon, c'est sympa, ils ont mis une femme trans. Mais est-ce qu'il y avait des femmes trans sur le tournage Non. Est-ce qu'il y a des femmes trans à l'écriture Non plus. La personne qui l'interprète est plus connue en tant que transformiste qu'en tant que, ben un homme, que quoi, personne non-binaire. Hein,
0: voilà, est on un homme est, est sur... Euh,
2: juste, aux dernières nouvelles, en tout cas, on est sur euh, un homme cisgenre, du coup, euh, qui fait du transformisme. Et il euh, et y a une vraie problématique derrière le fait que ce soit que des hommes qui jouent des femmes trans, comme il y a, un vrai, y a un, une vraie problématique derrière le fait que ce soit que des femmes qui jouent des hommes trans aussi, ça arrive beaucoup au cinéma, et au final c'est un, un raccourci de, de casting et d'écriture euh, qui est extrêmement euh, flemmard. enfin euh, se dire que bon, on va juste mettre un homme dans une robe et puis euh, c'est bon on a une femme trans, hein, c'est déjà transphobe comme vision des femmes trans, et en plus euh, oui c'est paresseux en fait de, de s'arrêter là et c'est vrai que moi en tant que personne queer du coup quand j'ai vu ce personnage euh, j'ai vu une femme trans qui euh, s'était découverte femme euh, au final assez tard dans sa vie donc qui avait vécu très longtemps en tant qu'homme gay donc c'est pour ça que les manières étaient encore là que euh, l'identité gay était encore très présente comme chez beaucoup d'hommes trans il y a une identité lesbienne qui reste pendant très longtemps enfin en tant que personne queer moi ce personnage je l'ai très bien vu très bien vécu après je suis pas une femme trans donc, euh, je sais pas comment elles, elles l'ont vu, mais c'est vrai que j'ai réussi à interpréter le personnage d'une manière très positive. Mais quand on creuse un peu, euh, la façon dont le personnage a été écrit est pas extrêmement euh, bienveillante au final. Et, euh, et c'est vrai que les, les, bah, les personnes concernées n'ont pas du tout été consultées pendant l'écriture ou le tournage. Et c'est un vrai problème, en fait. Parce que c'est à la limite euh, que les acteurs et actrices euh, ne correspondent pas au genre ou à leur orientation des personnages. C'est pas un détail parce que c'est un problème mais c'est pas grave, c'est des acteurs et actrices ils sont là pour jouer un rôle le problème c'est qu'il n'y ait pas de personnes concernées à l'écriture et au tournage des, des personnages
0: ça limite un peu les trucs quoi. et tout à l'heure Gérald mm. parlait de, de comme quoi le milieu LGBT ça s'agrandit LGBTQI+, mm. moi je me disais aussi c'est peut-être que les identités se précisent oui. et qu'avant oui. on avait juste le choix entre hétéro ou pas hétéro oui. et ça. que là ça se précise et que maintenant on est gay mm. et puis après on se rend compte qu'on peut être gay oui. cisgenre, gay non cisgenre que, euh, non binaire, enfin tout ça mm. ça se précise et les gens peuvent être plus libres là-dedans il
2: y, y a beaucoup de personnes trans avec qui je discute qui... Euh... Même des personnes trans qui. Ça fait un moment qu'elles sont, elles sont sous hormones ou euh, elles ont fait leurs opérations voulues, tout ça, y elles ont fait leur coming out, y elles vivent comme y elles en ont envie, et pourtant me disent euh, oui, c'est vrai que moi, maintenant, je me définirais plus neutre que homme, ou je me définirais plus euh, à genre que femme. Et pourtant, c'est des gens qui étaient très bien dans leur, dans leur identité avant, mais c'est vrai qu'en apprenant des nouveaux mots, on en apprend plus, et des définitions différentes qui sont plus précises. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant dans les multiples identités, c'est que c'est plus précis. Et c'est chouette, en fait. Enfin, moi, j'adore toutes les <rire> identités. Je trouve ça extrêmement intéressant à, à regarder. C'est et... toujours
3: enrichissant d'avoir quelqu'un qui parle de soi et ah non, qui est, est honnête chouette. envers soi-même. On est plus sur de la précision de ce qu'on est hum. que sur un rajout, en fait. Oui. Hum. Parce
2: qu'au final, toutes les personnes qu'on rajoute dans la communauté LGBT, Ils elles ont, ont toujours, toujours existé là. Oui, ça, ouais. Enfin, des personnes non-binaires, il y en a toujours eu qui étaient dans la communauté LGBT. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas le mot non-binaire qui était mis dessus. — Comme le, toutes les personnes euh, asexuelles, où il y a eu des débats assez horribles pour les exclure, bah, pff, elles ont toujours été là. Il y avait toute une communauté euh, avec des mots euh, différents de personnes qui n'avaient pas d'attirance sexuelle. C'est mmh. juste que le mot « asexuel » n'était pas encore mis dessus. Mais bah, ces gens étaient déjà là, en fait. Dans, dans les luttes depuis le départ, euh, il y a toujours eu plus que des personnes euh, LGBT. Mmh. Et, euh, et c'est bien, en fait. C'est très bien de pouvoir les rajouter. C'est super important, ouais. <rire> je trouve.
3: Du coup, euh, bah, nos petits ateliers d'écriture permettent de mettre des mots sur ça. De... Mm. On essaye de. Il y a aussi un travail pédagogique qui est intéressant, c'est-à-dire que des personnes, surtout euh, lesbiennes et gays, comme moi par exemple, on n'est pas forcément familier surtout ah. <rire> on n'est pas très familier avec ce, ce nouveau vocabulaire mm. qui est sorti et c'est des choses que parfois on n'interroge pas forcément dans notre identité
0: Puis il y a de la compréhension est aussi
3: et prendre le temps de pouvoir le nommer de pouvoir l'expliquer de pouvoir juste prendre un temps posé entre nous tous et savoir ce que ça veut dire pour l'autre et pour soi c'est important et c'est quelque chose que dans les ateliers d'écriture on arrive à faire maintenant
1: le plus important, je pense aussi, c'est de respecter en fait la personne. C'est ça. ça. Voilà. Parce que même si parfois on ne comprend pas, on est au moins on essaie de comprendre justement, d'être dans le respect de la personne, de mmh. la respecter tout simplement. Mmh. Parce que c'est vrai que par exemple, euh, queer, c'est une dénomination euh, qui est euh, un petit peu, euh, qui a évolué, comme beaucoup, mmh. voilà. Euh, sémantiquement, ça a énormément évolué. Et maintenant, euh, moi, par exemple, je ne pourrais pas me. Je sais pas si je suis un queer ou pas. Est-ce que je le suis automatiquement classé dans les queers parce que je suis gay, <rire> ou est-ce qu'on peut être gay et ne pas être queer Voilà, peut... voilà, c'est des choses comme Tout ça. Tout est possible. Voilà. Et en fait, <rire> voilà. Les étiquettes
2: se choisissent. Voilà. c'est ça qui est beau.
1: Voilà. Après moi, <rire> si je peux en changer en plus.
2: Et on peut en oui. changer mille fois.
1: — Mais après, si « queer », ça veut dire tout ce qui n'est pas hétéronormatif, euh, etc., il ouais. n'y a pas de problème. Moi, je suis dans une des catégories « queer », en tout cas. — Voilà. Pour mm. bon, moi, ça ne me pose pas de souci. <rire> Donc, <rire> et toi, mon petit Fabrice, est-ce que tu te sens queer, alors « queer », alors Non, toi, tu te sens « queer », mais... Ouais, — Moi, je suis un peu « queer ».— J'aime bien le « queer ».— Ouais. ouais. Alors du coup euh, on va <rire> peut-être pouvoir écouter la musique et on reviendra ensuite en deuxième partie avec nos invités, avec Fabrice, bah, ça sera l'occasion pour toi Fabrice de, ah, vous... je me prépare. de te préparer, <rire> voilà. Ah sous Et eh bien voilà, welcome back to the studio avec euh, donc Will et Julien de la bibliothèque du centre pays de Lyon. Et puis Michel qui est à notre côté. Et puis Bernard qui est dans son vocal.
0: Et puis Fabrice qui va donc nous faire <rire> sa chronique. Nous C'est parti. Bah écoute, je me suis posé cette semaine la question des fictions audiovisuelles. Ah oui, merci. Je vous l'ai envoyé sur le Ah oui, oui, oui. Parce que si je ne vais pas sur Facebook, après, merci. C'est la technique en plus, je vais le même réalisateur. Merci. Oui, oui. Attends, je dois bien. Ah, ça y est. C'est bon. Et on Voilà, c'est bon. Donc, je me suis posé cette semaine les questions des fictions audiovisuelles LGBT à la française, web-série ou téléfilm que l'on propose et qui se multiplient ces derniers temps. Bon. Déjà, le constat de base, c'est que c'est cool hein, de voir des histoires de PD à la télé, et ça fait plutôt du bien. Il faut dire que quand j'étais ado, dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et oui, hélas, je suis vieux, mais Dieu merci, Gérald et Bernard sont là pour me faire encore sentir jeune, fraîche et svelte. C'est d'ailleurs l'unique raison qui me pousse à venir jusqu'à Saint-Priest un mercredi soir. Bref <rire> En ce temps-là, au désert érotique qui a été mon adolescence, je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait ni internet ni Grindr, c'est raide. On ne pas se quelque chose non plus. <rire> c'est ça, s'ajoutait l'absence presque totale de fiction mettant en scène des gays. Alors forcément, pour se construire un univers romantique, érotique ou simplement se sentir exister en tant que gay, c'était plutôt disette. Un peu à l'image des petites culottes des activistes de la manif pour tous. C'est donc aujourd'hui avec une forme de boulimie que je dévore chaque téléfilm LGBT que l'on me sert comme poussé par la peur inconsciente de manquer de repères. Je suis tombé l'autre jour sur la, sur la série Fierté qui a été diffusée sur Arte. La série est en trois épisodes et reprend trois périodes avec ses combats politiques associés. Il y a 1980 avec l'élection de Mitterrand et la dépénalisation de l'homosexualité, 1999 et les débats pour l'obtention du Pax et enfin... 2013 avec le mariage pour tous. Alors attention à vous, spoiler alerte. Donc tout au long de, de, de ces périodes, on suit la vie de Victor. Il va dans un premier temps devoir faire face à ses parents pour vivre son orientation psycho-affective. Puis il va rencontrer un mec plus vieux, PD Oblige, qui sera séropositif forcément. Puis ils vont adopter un enfant qui devra faire face à l'homophobie auprès de ses camarades de classe. Et enfin, le compagnon de Victor va mourir du sida à la suite de son choix d'arrêter les traitements. Parallèlement à ça, il y a l'amour euh, de jeunesse de Victor, qui repointe le bout de sapine, un certain Selim, qui restera dans une homosexualité cachée sous la pression familiale et culturelle de ses origines maghrébines. On a aussi la scène où Victor se fait tabasser dans la rue par des manifestants anti-mariage pour tous. La scène avec euh, l'assistante sociale qui discrimine Victor en raison de son homosexualité. Et la fameuse scène de la dispute père-fils. Bref, moi qui étais en manque de fiction LGBT, j'ai été servi. Hormis la transidentité, je crois qu'ils nous ont tout mis. Et ce, en seulement 144 minutes. Et c'est bien là le problème. Je sais de quoi je parle. Quand on a un gros sujet, il faut savoir y aller doucement, en tout cas au début. Car oui, il y a plein de trucs à dire sur la thématique LGBT. On a été sous-représenté pendant des années et encore maintenant. Mais quand vous écrivez une mini-série sur le thème, vous n'êtes pas obligé d'y mettre absolument toutes les idées qui sont sorties pendant votre réunion de brainstorming de production. Peut-être que de centrer la série sur les trois combats politiques, dépénalisation, pax et mariage, aurait suffi. C'est le pitch de base et il y a suffisamment à dire là-dessus pour remplir 3 fois 48 minutes. Bon, je vous l'accorde, je fais un peu la fine bouche, d'autant que sans le personnage de Selim, on n'aurait pas eu la scène de pipe entre les deux adolescents en tenue de chantier cachée derrière une bétonneuse et que ça, pour le coup, ça vaut quand même sacrément le coup d'œil. Alors, même si ces fictions sont parfois un peu fouillies, un peu cheap ou un peu clichés, ça reste de la télé. Il ne faut pas s'attendre à des chefs-d'œuvre. Mais bon, Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci de enfin parler de nous. Au nom du jeune PD de 15 ans, un peu perdu avec son papa et sa maman Réac, qui découvrira pour la première fois à la télé des gays et réalisera qu'il n'est pas seul au monde, merci. Continuez à parler de nous, que ce soit dans le plus belle la vie gay lyonnais web-série nommée Les Engagés, mmh. ou quand Joséphine Ange-Gardien se retrouve dans une famille homoparentale, ou même dans le téléfilm avec Tim Seat, Baiser caché, où il joue avec maladresse le père qui apprend l'homosexualité de son fils. Toutes ces séries et téléfilms, on en redemande. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la diversité, et ça fait du bien à la société.
1: Merci Fabrice. Merci voilà. Bravo, bravo. Alors c'est vrai que dans les séries, euh, on a vu ces dernières années se profiler plus de personnages euh, justement queer, trans, etc. Au début, par exemple dans Plus belle la vie, qui est la grande mmh. série de référence, mmh. n'est-ce pas Il y a eu des personnages gays, il y a eu des personnages filles homo, et puis il y a eu... Euh,
2: il y a eu un personnage trans. Et il y a eu un personnage
1: mmh. trans qui est plus récent, oui. qui est un garçon trans d'ailleurs, je crois. Oui. Mmh.
2: J'ai un ami qui a été consultant euh, mmh. sur la série voilà, ah oui. voilà. <rire> <rire> Là, donc euh, plus belle la vie a fait appel à des personnes plus, ça. concernées euh, ah, voilà. j'ai j'ai un une amie qui okay. a été enfin euh, qui maintenant fait ça régulièrement et qui euh, consulte enfin euh, qui sert de consultante aux, aux séries qui écrivent sur les personnages trans d'accord parce que euh, régulièrement il y a la trappe euh, des demande de casting la plupart du temps et Yael l'a fait aussi avec les engagés mmh. Yael a attrapé leur demande de casting en leur disant que bon euh, les chatons ça va pas du tout <rire> votre façon de parler des personnes trans ça va pas, vous allez pas attirer des personnes trans euh... en fait vous allez pas attirer de personnes trans du tout, vous allez juste attirer des personnes qui veulent jouer des personnages trans mmh. mais sans s'y connaître et du coup c'est pas ce qu'il faut et euh, Yael a pu parler avec les gens qui ont écrit l'arc le... trans du coup de Plus Belle la Vie et Yael a pu parler avec les gens qui ont écrit le personnage trans dans Les Engagés et du coup permettre d'être une voix concernée, et c'est ce qui est important en fait, et c'est ça qui est bien aussi dans les, les nouvelles choses qui sont faites, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à être justement consultants et consultantes, et à prêter leur voix. Et c'est le plus important,
3: au final. On a, envie, on a envie de bien se faire représenter. Oui,
2: voilà. Ah, je... la, la, la représentation bien faite est agréable. Donc, oui. si on peut aider, on aide.
1: On en revient aux crevettes <rire> pailletées où le personnage de la personne trans était euh, mal, mal fait en fait. Je veux dire, c'était...
2: Ben voilà. C'était en... peut-être une bonne
1: actrice mais, oui. ou un bon acteur, mais rien ne... Alors, justement, ça, c'est aussi un problème qui est parfois évoqué par les acteurs gays, souvent même, mm -hmm. qui disent « Nous, on ne confie que des rôles de gays, oui. justement. Oui. »
2: Mm. Mais c'est.
1: J'imagine que c'est ouais. parce
3: qu'on aimerait aussi sortir de, comme tu disais dans ta chronique, d'une posture constamment dramatique. Enfin, on est tout le temps ramené mm. à notre condition et ouais. au bout d'un moment, pouvoir s'en détacher,
0: c'est aussi le rôle de l'acteur. Donc, ouais.
3: j'imagine que certains acteurs gays veulent sortir mm. de ça.
0: Oui, et puis, je crois que le milieu du cinéma et le milieu des casteurs est quand même vachement fermé et oui. assez homophobe finalement. Oui. Et le monde <rire> blanc je pas mal de comédiens aussi par mon métier, c'est vrai qu'ils me disent dès qu'ils savent qu'ils sont gays, et on leur propose que des rôles de gays. C'est oui. assez dramatique.
3: Il y avait la même thématique sur des personnes de confession musulmane qui se retrouvaient oui. tout le temps à être mises sur des rôles de, euh, qui, les, qui les mettaient en avant sur ça. Et ça me paraît une logique qu'au bout d'un moment, en tant qu'acteur, en tant que personne qui est dans les milieux de l'art, de vouloir s'en détacher.
0: Il mmh, bah, faut dire que la télé fait quand même pas mal de clichés, mmh. parce que c'est un mmh. peu leur fond de commerce, et puis ça simplifie l'écriture, et puis c'est des, bah, des productions des... qui n'ont pas non plus beaucoup de moyens, que voilà, ce ouais, soit sur l'écriture. C'est des logiques ou sur la marketing production. et c'est
3: des logiques Donc, aussi de... commerciales. Ils voilà, savent qu'ils ouais, auront ouais. plus d'argent en ayant une écriture simple et efficace, et là, s'il faut reposer l'écriture simple et efficace sur des clichés.
2: Mmh. C'est ouais. vrai que je suis la première personne à voir, euh, quand il y a euh, une actrice LGBT dans un film, à me dire que Ah! Du coup, il y aurait moyen qu'il y ait de la représentation et aller le voir immédiatement. Mmh. Et c'est comme ça que je regarde des séries alors qu'il n'y a pff, pas un seul personnage LGBT. Mmh. Juste parce que, ben, il y a une actrice là que je connais et je sais que, non, cette personne est bien out et fait bien partie de la communauté et du coup, il euh, y a moyen que son personnage le soit aussi. Et c'est comme à chaque fois dans la représentation, on est tellement dans un entre-deux qu'au final, on. On sait pas de quel côté euh, se diriger, parce que oui, il faut proposer autre chose, mais d'un autre côté, euh, ben, les personnages trans, il faudrait qu'ils soient joués par des personnes trans, mais d'un autre côté, il faudrait pas qu'ils jouent que des personnes trans, mais d'un autre côté, si c'est des personnes cis, pour l'instant, ça pose problème, parce que les personnes trans n'ont pas voix au chapitre, enfin, est... tout est tellement à l'entre-deux, c'est comme pour l'écriture inclusive, on est tellement encore à l'entre-deux que on sait pas... On ne sait pas,
3: ça se construit.
2: Enfin, voilà, on... les concessions sont constamment mis difficiles. en
3: débat, mais le fait même de le débattre, ça permettra d'arriver à, à résoudre ces,
0: ces problèmes non. dans les milieux de l'art. Puis il y, y a deux choses aussi. Le, je pense que quand on est comédien, on peut jouer un hétéro ou un homo. Le, le oui. personnage oui. principal masculin des Crevettes de Piety, il est hétéro, il fait mm. très bien l'homo, ça ne m'a pas posé de soucis. Oui, et puis les hétéros et puis les PD euh, comédiens qui se sont cachés pendant des années. On fait des, des rôles de tombeurs. Mm. On pense à Ricky Martin, bon, qui n'est pas comédien, mais qui est chanteur, qui a joué le tombeur de jeune fille pendant des années pour faire du pognon. Donc c'est. C voilà on peut faire la, la, la différence des choses mais ce qui est important c'est qu'en tout cas que le personnage lui soit bien interprété qu'il soit ça. juste et qui enfin, c'est qu pour ça que le... c'est pour ça ce dont tu parlais tout à l'heure mmh. c'est au-delà du travail de juste de l'acteur
3: qui doit représenter quelque chose il y a aussi le, le travail des gens qui vont permettre à l'acteur de bien jouer son rôle et ça. donc le travail de consultant, mmh. de Faut nous demander comment bien représenter oui. les choses ouais, de direction que... d'acteur, parce que pour oui. diriger un acteur il oui. faut quand même savoir voilà, c'est ce ça, faire faut ça. au
2: final les crevettes pailleté, s'il était bien fait en tout cas pour les personnages gays, c'est bien parce qu'il a été fait par des personnes gays mmh. en fait mmh. oui il leur manquait une voix trans au chapitre et c'est dommage, mais le <rire> film au final sans pinailler, il reste euh, une... très 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 bon, moi j'ai trouvé. Une bonne et c'est de la très bonne représentation, parce que c'est des personnes gays en fait qui l'ont écrit. Et du coup c'est de la représentation qui est variée. On a des corps variés, des situations différentes, euh, et plein d'hommes gays qui au final sont pas juste gays,
0: mmh. et
2: qui font plein d'autres choses à côté. J'arrive à les différencier en fait. Ce qui est plus que ce qu'on peut dire de d'autres films. Mmh. Ou juste quand il y a un personnage gay, il est gay, point. Et en plus il est tout seul, donc... Euh... Il représente tous les gays de toute la ville dans laquelle il vit pour tout le film.
0: Et puis, puis l'enjeu de ça, je crois que c'est pour les jeunes aussi, s'identifier et puis se créer une oui. vraie identité euh, oui. pendant l'adolescence, mmh. pendant le, voilà, la, la fin de l'enfance, etc. Chose qui, moi, en tout cas, personnellement, m'a manqué quand j'étais petit parce qu'on avait en <rire> gros euh, Pédale Douce, Les Nuits et puis mmh. euh, Les Roseaux <rire> Sauvages, quoi. Ouais. Donc, c'était pas très varié. — Et il euh, n'y avait pas Internet, tout ça. Et c'est vrai que mmh. une bibliothèque ou d'avoir accès à Internet ou pouvoir euh, mmh. euh, ne serait-ce que se renseigner, je suppose qu'une mmh. personne trans, par exemple, je, on, on parle beaucoup des trans ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais euh, aujourd'hui, <rire> bon. euh, se sent peut-être <rire> moins perdue parce que justement, il y a Internet parce qu'il peut avoir accès à des témoignages, mmh. parce qu'il peut avoir accès à, à des écrits, à des ressentis de gens, choses qu'on n'avait pas avant. Mmh. Euh, D'où l'importance de, de mettre à disposition euh, ces micro-témoignages de plein de, de niches de personnes pour que tout le monde puisse un peu créer sa propre personne.
3: Dis-toi que je suis peut-être la génération qui t'a suivi, du coup, euh, les années 2000, et moi, euh, venant d'une famille qui était, euh, pas réac, mais euh, conservatrice sur certains aspects sociétaux, du moins la question de l'homosexualité se posait pas vraiment. Bah, euh, déjà, ma première représentation picturale et artistique de l'homosexualité, c'est la pornographie, ce qui est quand même très pauvre. Et euh, ma première représentation politique de ce que pouvait être un homosexuel, c'était les débats de 2013, mm -hmm. quand j'étais au collège, et c'est très violent. Mm -hmm. Avoir comme ça l'accès euh, à, à ce qu'on est, euh, une image de soi qui serait euh, politique et euh, portée par la manif pour tous, c'est très, très compliqué. Donc euh, tant mieux que ça arrive dans les séries, euh, mm -hmm. surtout les séries américaines. Moi, j'aime beaucoup Ryan Murphy avec tout ce qu'il fait euh, avec « American Horror Story », avec euh, The Politicians ce genre de série et si j'avais eu ça à, à, quand j'avais été au collège ou dans mon enfance ça aurait été génial et on mmh. peut aussi parler des livres pour enfants dans ces cas là parce que c'est quelque chose qui est en train de se développer pour ne serait-ce qu'amener ces thématiques à des, des enfants qui sont en, en maternelle et j'aurais adoré avoir mes histoires de princesses, mes contes qui m'auraient parlé parce que la littérature d'enfance ne me parle pas mmh. enfin en tout cas l'ancienne littérature d'enfance ne m'a jamais parlé
0: Ouais parce que c'est très euh, cloisonné euh, dichotomie homme-femme tout le bah, temps. Très euh, bien sûr. Et c'est compliqué de trouver sa, son chemin là-dedans quoi. Bien sûr.
1: Et bien moi je me souviens quand j'étais petit ou ado <rire> on cherchait vrai on cherchait toujours des personnages. Et dans les, des, les séries américaines qui ont donné les premiers personnages homo en fait. Pas toujours aussi bien dans une bonne, un bon contexte. mais <rire> Moi je me rappelle Dynasty. Tu, tu vois qu ce que c'est ce que c'est Dynasty? Personnage gay dans enfin, Dynasty? Oui ah bien bon? sûr il y avait Steve Carrington. On attendait ah ouais. tous Steve Carrington. Et après, bon, alors, euh, il a fait des allers-retours entre homo et hétérosexualité parce que, finalement, les, à l'époque, c'était une série des années, fin des années 70, début des années 80, quand même. Alors, les euh, créateurs de la, de la série euh, devaient hésiter un petit peu. Est-ce qu'on le garde homo, finalement Alors, à un moment donné, il est mort. Et puis la ressusciter.
2: Comme tout compte homosexuel voilà. dans une série au voilà. hein oui,
1: <rire> Et c'est dans cette série que se trouve une des grandes, John Collins, mm. cette artiste-actrice euh, qui est une, comment dire, euh, comme euh, Dalida, c'est une icône gay aux États-Unis. John Collins, voilà. Bref. Donc, euh, <rire> puis, de,
3: de ce que je me rappelle, dans les anciennes séries, les anciens films, ce qui se faisait beaucoup, c'était une sorte de proto cest c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sous-entendus mm. oui que oui. les gens pouvaient comprendre, mais il fallait le... déjà bien se connaître. Ouais, c'était oui. dans
0: les films américains, en fait, ouais, ouais. dans les années 60-70, ouais. dans les westerns notamment, il y avait pas mal de dialogues, avec des sous-dialogues, on retient aussi le dialogue euh, dans le, où, où il parle de, moi je préfère... Euh, les huîtres ou les
2: escargots. Voilà, les
0: huîtres ou les escargots, ouais. c'est <rire> euh, 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 Spartacus. Spartacus, c'est ça. Il y a des westerns aussi, ils sont avec leur pistolet, et puis une discussion mmh. les deux sur où ils se oui. comparent leur pistolet, etc. C'est le, le
2: codage queer en fait.
0: C'est ça, ouais. mmh. Et c'était à l'époque le seul moyen pour euh, les artistes et ouais. les cinéastes de, de parler un de petit la peu de, 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 de sexualité et d'homosexualité de manière cachée, mmh. et puis pour, surtout pour passer à côté de la censure qui était quand même là.
2: Bah, C'est pas pour rien qu'on euh... est tous très nombreux à, à trouver les mêmes personnages, et au final, euh, il enfin, y a certains personnages qui sont pas du tout euh, écrits mmh. comme des personnages LGBT, mais quand on en parle entre nous. Euh, oui, non, c'est du ce personnage il est gay Ou ce, cette femme, elle est lesbienne, en fait, dans cette série-là. Où...
0: Un... Par exemple, comme quoi sur le...
2: euh, Un exemple En tout cas, voilà. qu'on des euh,
0: qu on, qu on les code un peu gay, ben, ça
2: Mais soit qui ont été... Ben, particulièrement euh, les méchants,
0: ouais. qui ont
2: été, en fait, euh, oui. codés queer, mais de manière euh, m -m -m, très malveillante, au final, parce que ben c'était... Euh, comme tous les codes de racistes et antisémites, antisémites qui mm. sont mis sur les méchants dans les... Dans les films et dans les séries, en fait, qui permettent de démoniser une identité. Ça a été fait aussi avec les identités queer. Oui, et, euh, et au final, ça se voit beaucoup... Je suis très dessin animé. Du coup, ça se voit <rire> beaucoup dans les films d'animation, parce que comme c'est accessible aux enfants, euh, les, les codes sont très euh, peu subtils. <rire> et ils ont réussi à coder de façon queer des méchants de dessins animés animaux. C'est-à-dire que Scar dans Le Roi Lion a une attitude queer. Hadès dans Hercule est extrêmement queer. Oui. N'importe qui maintenant dirait que Hadès, mais il est si gay. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Tout ce que ça fait, c'est que la communauté queer a adoré les méchants. Mm. Voilà, <rire> perdu. <rire> euh, mais c'est vrai que ça a été énormément fait et, euh, et ça se fait énormément. Il y a plein de personnages, notamment dans les dessins animés, euh, que, ou, sur lesquels tout le monde... Euh, s'accordent pour dire que non mais ils sont pas hétéros ou non ils sont pas si cisgenres en fait mmh. je pense notamment à Mulan ou, euh, ou à esmeralda dans le boss Notre-Dame de Disney aussi il euh, y a plusieurs personnes qui sont non mais ça pourrait être totalement une femme trans et à partir du moment où une personne le dit tout le monde se dit que oui ça pourrait l'être bah du coup c'est l'est mmh. et il euh, y a une réappropriation comme ça des personnages parce qu'il y a un manque de représentation réelle et qu'au final si c'est de la réappropriation c'est pas des personnages qui sont définis par leur euh, leur appartenance à la communauté LGBT parce qu'ils y font, ils en font pas vraiment partie dans le oui. texte, et du coup ça permet juste que c'est juste un personnage trans qui est là dans le film et qui fait des trucs qui n'ont rien à voir avec sa transidentité parce que bah, c'est nous qui l'avons rajouté. Et ça aussi c'est très important dans, dans la représentation de, de pouvoir avoir des personnages comme ça qui sont juste là et qui sont juste gays ou juste lesbiens ou juste bi et on le sait juste parce que euh, bah, il a une ex-copine et un ex-copain, et on entend parler des deux, mais à aucun moment... Euh,
0: on traite que de ça. On traite que de ça, ça ou quoi que ce soit. C'est juste
2: comme ça. Bah, il a des ex, et dans ses ex, il y a des filles et des garçons. Donc voilà, on sait qu'il aime les filles et les garçons, et ça s'arrête là. Mm
0: -hmm.
2: Et, euh, et c'est important aussi la représentation de ce genre qui est euh, banalisante, en fait.
1: Mais justement, comme on parle, on est dans le cadre de la bibliothèque, la littérature, elle, a un temps d'avance énorme sur tout ce qui est euh, art... art euh graphique, euh, cinématographique, etc. Puisque la littérature, le sujet queer, les sujets queer, on va parler de sujets queer mm. même, en eux-mêmes, sans parler d'homosexualité mm. ou de transgenre, sont omniprésents dans la littérature depuis des millénaires. Oui. Ben, là aussi on trouve ben, les mêmes parle... choses qu'au cinéma oui la littérature antique par exemple bon c'est oui. un peu vieux on oui pense... bon, c'est très queer la littérature antique oui,
2: mais on pense à Quand ça faut déjà euh... ça il faut <rire> si on lit
1: a hein, pulé ou des gens comme ça il y a toujours des personnages absolument extraordinaires mais c'était l'antiquité il n'y avait pas eu le poids de l'église à l'époque etc mm. on était dans un autre contexte mais, mais même après même au Moyen-Âge il y a eu des, des gens qui ont fait Villon a fait de la littérature euh, très homosexualisante oui. on dira mm. euh, Villon qui est un mec du 15e siècle quand même. Un poète médiéviste. Euh, voilà, médiévis. euh, voilà c'est ça. Euh, après, on a eu des, des, des tas de gens que Sade a écrits mmh. sur... Euh, vraiment, en avance avec euh, le reste. Bon, le reste, tu me diras, le cinéma au 18e siècle, d'accord Oui, euh, il bah, y aurait du mal à, à ce, ce qu'il soit vrai. là. C'est vrai
2: que quand le cinéma est apparu, on était quand même très installé dans une société mmh. euh, très patriarcale, oui. très hétéronormée oui. déjà. Les codes de genre ont un peu changé, mais au final... Mais ce euh, que je veux dire, même, 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 si aussi, même par
3: rapport à l'Antiquité, pour revenir dessus... On retrouve aussi des textes qui, du coup, n'étaient plus lus très récemment de l'Antiquité. Mmh. Parce que euh, dans les années 70, les universitaires, lorsqu'il <rire> y avait, par exemple, le travail de traduction, ils cachaient certains textes qui faisaient lien avec l'homosexualité. Donc, dépendamment de la société dans laquelle on est actuellement, parfois, mmh. des textes qui, par le passé, parlaient de ça, étaient mis au, au placard. Mmh. Parce qu'on voulait juste plus en parler. Donc, ça dépend mmh. aussi intimement de quel usage de la culture on veut faire à notre époque. Ouais. Parce que oui, on peut trouver plein de choses dans la culture passée, euh, euh, ne serait-ce que bah, des grands auteurs comme Wilde, Proust, etc oui, voilà,
1: contemporaine pratiquement ça. encore euh, voilà. après il y a
3: de la création contemporaine mais mm -hmm. le fait étant que l'usage qu'on fait de tout ce qui nous vient d'avant c'est pour ça que le mm -hmm. travail d'archivage et de, et de le fait d'être bien au courant
1: de notre culture est intéressant, notre culture LGBT ouais. mais il était peut-être plus facile pour la littérature aussi quand elle existait en même temps que le cinéma de parler, elle avait peut-être moins de mmh. tabous et plus de possibilités Proust a quand même été édité euh, en mmh. 1900... Enfin, avant 1900 alors qu'il a fait Sodome et Gomorre, qui oui. est très explicite. Enfin, il y a même des euh... rapports sadomaso dans Sodome et Gomorre, quand même, avec euh, Charlus, etc. — Après, ça,
2: ça... Euh, ouais. il, faut, il faut dire aussi que les, les personnes 6, 7, qui lisent, regardent ou consomment ouais. n'importe quel type de média arrivent à se mettre des œillères oui. très <rire> épaisses. Enfin, euh, c'est vrai être... que parfois, moi, ouais. j'ai l'impression que c'est très évident. Et quand j'en parle à quelqu'un qui, ouais. qui n'est pas dans la communauté LGBT, je me... Je me, je me heurte à un vrai mur parce qu'en face, fait, la personne ne l'a pas du tout lu comme ça. Ah oui. Et même je si be... dans un livre, ça peut être très explicite.
3: Et là, a, euh... Quand
1: on cite Proust, on ne peut pas y échapper. Oscar Wilde. Oscar Wilde, on peut, un, parce un, que c'est ce qui m'est arrivé. Je, ouais, je quelqu'un qui adore
3: le portrait d'Oriane Grey et j'en ai parlé à une amie à moi qui m'a dit Mais non, enfin, c'est pas oui, oui. Lord Henry, les personnages principaux entre eux, ils ne sont,
1: ils sont pas homosexuels. Ouais, ouais. Alors que dans Proust, c'est clairement un quand même. Hein. même c'est de l'amitié masculine. Hein. Après, il y a des auteurs, Zola, normalement, euh, voulait faire dans sa série, euh, dans sa longue série oui. Les en Maca, il voulait faire un livre spécifiquement sur l'homosexualité, il ne l'a jamais fait, il n'a jamais osé le faire, ce qu'il se dit, je n'aurais jamais la possibilité de le publier.
3: Voilà. Il y a un auteur sur lequel on ne s'attend pas forcément, qui en fait, parfois, est très queer dans sa manière de concevoir mmh. les choses, c'est Balzac. Oui, ah bah Lorsqu'il
1: développe les familles, surtout, est oui. extrêmement intéressant. Que le personnage de Vautrin, c'est quand même un personnage homosexuel, le premier de la littérature française, je dirais. Oui. Euh, mais oui. il n'est jamais cité comme homosexuel ni sodomite, puisqu'on disait pas homosexuel à l'époque de Balzac, oui. Mais tout est là, tout est... Mais bon, voilà... La lecture, elle est vraiment plus que cryptée, c'est évident. Ouais. Mais il y en a encore certains qui pourraient dire oh, « Mais non, il n'est jamais dit à, non, oui. à aucun moment ».— Mais, mais c'est pour
2: ça que maintenant, dans les, dans les trois règles principales de la représentation pour faire de la bonne représentation qu'on demande et qu'on mmh. exige, il faut qu'à un moment donné, ce soit dit euh, clairement ou écrit noir sur blanc fait partie de la communauté LGBT voilà. ce qui après pose problème parce qu'on se dit que ben, c'est sympa mais si j'écris sur euh, un univers fantastique où le concept d'homosexualité n'existe pas comment je fais pour dire noir sur mmh. blanc euh, je suis homosexuel enfin c'est mmh. c'est ce bizarre mais c'est vrai que c'est important parce que justement ça a été tellement crypté pendant tellement longtemps que maintenant on a envie que ce soit dit clairement ouais. mais au final on, on s'est engouffré dans quelque chose où les personnages sont plus définis que par leur identité mmh. et ça crée des séries comme celle dont tu parlais avec euh, tout, est
3: condensé, euh... tout
2: en même temps et euh, forcément il est gay donc... Donc forcément, ça il ça sort avec un homme plus vieux et forcément, euh, c'est un homme plus vieux qui a le sida et qui va en mourir. Et au final, on se retrouve avec des, des clichés euh,
1: hum.
2: tristes, en fait. Alors,
1: justement, ce qui est intéressant, c'est que vous, dans votre euh, ligne éditoriale, je dirais, de la bibliothèque, entre guillemets, vous devez donc prendre des ouvrages qui sont euh, donc LGBT cuir, plus, etc. Donc, il faut, ah, par exemple, justement, est-ce que la comédie humaine pourrait rentrer dans cette classification Est-ce que Proust pourrait rentrer dans cette classification euh, Voilà, c'est là où, souvent, ça chope un petit peu. Euh, moi, j'ai discuté Tous un jour avec un libraire qui me disait qu'il avait un rayon genre et sexualité, et il me dit, moi, Proust, je ne le place pas dans le rayon genre et sexualité. Je le place dans le rang, dans le rang euh, littérature française, euh, voilà. Ah,
3: par, par rapport, au, justement, au référençage et à la manière oui. dont on catalogue les oui, oui. choses euh, ne serait-ce que par rapport aux essais on essaie de faire très attention à ce que ce soit le plus inclusif possible ouais. par exemple bien détacher l'homoparentalité le genre et oui en effet on peut toujours entrer dans des classifications de plus en plus ténues jusqu'à mmh. au final en avoir trop donc c'est un travail qui est constamment mis en débat c'est à dire qu'on n'est jamais fixe et mmh. c'est ça qui est le plus important je pense c'est que quand on nous amène des nouveaux vocables des nouvelles choses, de nouvelles terminologies on les prend en compte à la bibliothèque et on essaye un maximum de respecter ce que nous disent les gens. Mmh. Donc il y a deux travails, c'est-à-dire d'un côté on essaye de récupérer le maximum d'informations de la part de tous ceux qui nous entourent, celles et ceux qui nous entourent. Et euh, dans un deuxième temps, nous en interne, on décide de ce qui nous paraît le plus pertinent ou le moins pertinent. C'est souvent long, mais le plus intéressant c'est que ça peut être mis en discussion. Mmh. Et pour l'instant c'est comme ça qu'on marche. Mmh. Pour ce qui est de, des fonds qu'on récolte, euh, vu qu'on a une limitation en espace, forcément il y a des ouvrages qu'on va être amené à enlever et à d'autres à les rajouter, parce qu'on a envie de renouveler le fond. Ben sur ça, ça va être débattu, et comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire des appels aux différentes personnes pour qu'ils nous disent ce qui peut être mis en œuvre, ce qui peut être acheté, vendu, ce, enfin pas vendu, mais ce qui peut être donné en doublon à d'autres bibliothèques, c'est comme ça qu'on va gérer le fond.
1: Notre technicien de charme, Bernard de n'a nous n'avons plus que 3 minutes. On nous allons devoir conclure l'émission. On va rappeler donc les coordonnées. Euh, dans la bibliothèque, c'est au centre de la LGBTI 19 rue des Capucins, sur les pentes de la Croix-Rousse. où dans le centre, d'ailleurs, la bibliothèque Au premier -ce étage. étage c'est un peu un gras, mais on est à côté des toilettes. <rire> Et de la cuisine aussi. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui aiment lire aux toilettes aussi. Hein. Bon. On n'a bon. pas encore mis de petits trucs <rire> au magazine euh... Donc on peut consulter, on peut emprunter des livres, on peut oui. consulter des magazines, oui. on peut rencontrer Julien et Will, ce qui est déjà pas mal. Déjà bien bien base, et toute l'équipe voilà. aussi. Qui et est toute l'équipe de cette personnes. Est-ce que si les gens veulent se rajouter à l'équipe, ils le peuvent. Ils le peuvent euh, par rapport aux ateliers d'écriture et au référençage. D'accord. Alors, euh, vous avez un Facebook On a un Facebook, on peut nous contacter à partir de là. Vous avez autre chose aussi Un site internet Peut-être pas encore. Pas encore, non. Pas encore, mais ça va Mais mieux. on nous
3: retrouve sur le, centre, sur le site du centre. Sur le site du centre, voilà. Et, et votre Facebook, c'est quoi
1: centre, euh, Bibliothèque du Centre LGBT, bibliothèque. Voilà, voilà. Mmh. tout simplement. On trouve mmh. tout de suite. Et donc, euh, c'est ouvert tous les mercredis au public de 18h30, c'est ça, 20h30 oui. ouais. Jusque-là, un sans faute, t'as remarqué? Oui. Voilà. <rire> T'es doué? donc euh, on peut quand même la, la, la commission de bibliothèque peut s'accorder aux accepteriez de nouveaux membres qui voudraient travailler dans la bibliothèque par pour exemple dans le oui. cadre de la commission on est déjà 7 mais on peut aller jusqu'à 10 je sais que pour l'instant vous mettez un petit peu en suspens les événements qui étaient organisés jusque là oui. comme euh, Jeffrey Wicks etc dont on a parlé, dont on avait diffusé d'ailleurs l'émission de capture audio à ce sujet parce que vous voulez vous concentrer euh, pour reprendre un petit peu ça. les rênes sur votre travail mais par la suite vous avez quand même l'intention de revenir par la suite revenir. on va y revenir parce que voilà. ça reste un Faire venir des écrivains, toi, cool. Fabrice, des écrivaines, euh, toi, par exemple, pour être venir <rire> un soir, pour lire tes chroniques, <rire> un résumé de tes chroniques. Ça
2: reste de l'écriture, hein. Voilà, ça absolument,
1: compte. mais exactement, c'est un atelier d'écriture qu'il nous fait. Eh <rire> bien, merci en tout cas d'être venu jusque à nous dans cette lointaine banlieue. Merci à vous. Merci, Fabrice. Merci. désolé du retard. Non, c'est bon, ça va bientôt couper, je pense, mais c'est bon. Bernard, merci. Michel. Michel. Bonne Michel voilà, pourquoi t'es parti, Michel Parce qu'on a dit que tu savais pas lire, mais tu sais très bien que c'est pas vrai, on sait que tu sais lire.
0: Presque. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.